0: Bienvenidos a Día de Adoración. Prepárate para recibir la Palabra de Dios. El periodista Jorge Ramos de Univisión, en febrero del año 2019, tuvo una entrevista en, en, el, en, en la Casa de Gobierno, el Palacio de Miraflores, en Venezuela, o la Casa de Miraflores, el Palacio de Miraflores, con el que es el, el el dictador eh, maduro y tuvo una entrevista de 17 minutos y lo que pasó en esa entrevista él lo ha recopilado en un libro a que al que llamó 17 eh, minutos entrevista con el dictador en él cuenta lo que pasó de alguna manera el tiempo uh, lo que estaban la, las preguntas el intercambio de, de palabras y demás que tuvieron um, la mayoría de ustedes conoce la historia. La entrevista se interrumpe y llevan a Jorge Ramos, a su productora, a los camarógrafos, se les quitan todas las cosas y los llevan a un lugar dentro del local donde estaban. Después los llevan eh, al hotel. Um, y fueron eh, horas eh, de, como él cuenta, de mucha incertidumbre ellos no sabían qué es lo que estaba o qué es lo que iba finalmente a pasar con ellos, esperaban lo peor. Y él dice acerca de esto, dice, um, no puedo ocultar que teníamos miedo. Estábamos sintiendo lo mismo que muchos venezolanos cuando son confrontados por agentes del régimen. Éramos totalmente vulnerables a cualquier capricho de la dictadura madurista esa noche. Los diplomáticos ya se habían ido. Y él dice esto, nadie podía protegernos. Cuando yo leí eso, yo dije, eso es cierto, porque Jorge Ramos no es un hijo de Dios. Nadie podía protegernos. Mis hermanos, un cristiano nunca va a decir eso con certeza. ¿No es glorioso eso, mis hermanos? Este es otro aspecto por el que el cristianismo se distingue de otras religiones, mis hermanos. Aquí nosotros también tenemos una provisión para nuestras más profundas e intensas necesidades. Esto es lo que nosotros vamos a ver hoy día, pone al cristianismo en una categoría diferente de las otras creencias. ¿En qué sentido? En el sentido de que el cristianismo no solo es un conjunto de verdades y creencias, el cristianismo es mucho más que eso. La fe cristiana no solo son conceptos que deben ser aceptados y una lista de normas que deben ser obedecidas. El cristianismo es muchísimo más que eso. El cristianismo es una realidad viva, es una experiencia viva, es poder, es vida, es una realidad que afecta a lo que somos y afecta a cómo nos sentimos y todo esto por la agencia del Espíritu de Dios la experiencia del cristianismo es en esencia experimentar al Cristo vivo por medio del Espíritu de Dios. Esto no lo tiene otra religión. Esto no lo tiene otra religión. El Dios de la Biblia es el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una misma esencia, tres personas diferentes, con la misma gloria, la misma autoridad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí, mis hermanos, versículos 15 hasta el 31, comienza la enseñanza más extensa acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Aquí nosotros veremos quién es el Espíritu Santo, quién envía al Espíritu Santo, qué hace en el creyente, cuáles son algunas de sus funciones, cuál es su interés, cuál es su propósito. Por ejemplo, solo en este capítulo, Él les dice a su discípulo, yo vendré a ustedes, y esto es cierto y posible, por medio del Espíritu. Esto está en el versículo. 18. Yo vendré y moraré con el Padre en ustedes, dice en el versículo 23, y eso es posible por la obra del Espíritu. Ustedes comprenderán la verdad, versículo 17. Conocerán todas las cosas, versículo 26. Mi paz estará con ustedes, versículo 27. So, a partir de hoy vamos a empezar eh, desde el versículo 15 hasta el 31 a mirar un poco esta... Esta presentación que hace Jesús acerca de esta persona, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu de Dios. Y que se entienda, a diferencia de los testigos de Jehová, el Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo es una persona. Ciertamente es la persona por medio del cual Dios hace manifiesto su poder en el mundo y sobre todo en la iglesia. Pero es una persona. Quiero dar brevemente un resumen de estos 16-17 versículos. Y de ahí vamos a mirar un par de cosas de estos versículos que acabamos de leer y una breve conclusión. Es un poco difícil hacer una, una sola explicación. Sobre He tratado de ser lo más justo con el texto y lo más claro de alguna manera. So, si pudiéramos resumir estos 16, 17 versículos, desde el 15 hasta el 31. ¿Qué dice Jesús aquí? Porque esto son, todo esto son palabras rojas. Las palabras de Jesús. Jesús les dice que se va, pero que volverá para estar siempre con ellos. Y eso será posible por medio de la persona del Espíritu Santo. Por eso Él ora al Padre para que el Padre envíe al Espíritu. Y este Espíritu hará que Dios habite en el interior de los creyentes. Y este Espíritu hará o traerá la realidad de la redención en Cristo al interior de los creyentes. Entiéndase la realidad de la paz de Dios, el amor de Dios, la verdad de Dios Y eso resultará en una vida de obediencia Eso resultará en una vida de amor a Dios y una vida de obediencia Este resumen lo voy a tratar de repetir en los otros sermones cuando estemos hablando de estos versículos Hay dos cosas que he querido, he resumido que nosotros miremos Dos cosas que Jesús dice o hace. Cristo pide que el Espíritu sea enviado a los creyentes, número uno. Y número dos, Cristo provee una descripción inicial acerca del Espíritu de Dios. Son Estas dos cosas vamos a mirar. Al final voy a hacer algunas palabras de conclusión, una pregunta quiero hacer también. Son dos cosas, Cristo Pide que el Espíritu Santo sea enviado a los creyentes. Y número dos, Cristo provee una descripción inicial. Digo inicial porque en el capítulo 16 Jesús va a seguir hablando del Espíritu de Dios. En el capítulo 15 Jesús también va a seguir hablando del Espíritu de Dios. Y si sumamos Romanos 8, por ejemplo, son de los capítulos capítulos que contienen la mayor cantidad de información acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo. Empezando con el capítulo 14, todos estos 16 versículos, en el capítulo 15 hay un par de versículos y en el capítulo 16 también hay, nosotros encontramos una robusta enseñanza, entendimiento de lo que es el Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Ahora bien, quiero decir algo porque alguien pudiera preguntar, porque voy a empezar desde el versículo 16 y voy a dejar el versículo 15 para la semana que viene porque después Jesús va a retomar lo que dice en el versículo 15. El versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay algunas versiones que dicen, si me amáis, ustedes guardarán mis mandamientos. No como un mandato, sino como una descripción. So, lo que vamos a hacer hoy día es... Dividir estas dos cosas, o las palabras de Jesús en dos cosas. Número uno, Jesús pide por el Espíritu Santo. O, para usar las palabras mismas de Jesús, Él pide por otro ayudador. Versículo 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros siempre. Entonces, aquí Jesús está pidiendo al Padre que envíe, otro consolador y esto decimos es una referencia al Espíritu Santo porque en el versículo 17 dice el Espíritu de verdad y en el versículo 26 dice más el consolador coma el Espíritu Santo so, cuando Jesús está diciendo en el versículo 16 yo rogaré por otro consolador es una referencia al Espíritu Santo la palabra se puede traducir, la que, la que usa Juan para escribir aquí, se puede traducir como abogado, se puede traducir como consolador, también se puede traducir como intercesor o también se puede traducir como ayudador. En realidad, si usted tiene una Biblia en inglés, probablemente ESV, dice helper, the helper, el ayudador, el Pide para que el ayudador venga o el consolador venga a los creyentes y que venga para que esté con ellos para siempre. Ahora, yo creo que podemos decir un par de cosas también respecto al hecho de que Jesús pida por el Espíritu Santo. Nos dice unas cuantas cosas, por lo menos dos. Creo que puede decir muchísimo más, pero me gustaría que tú pienses conmigo en esto. La petición de Jesús por el Espíritu Santo apunta y demuestra nuestra gran necesidad y la gran importancia del Espíritu Santo para la iglesia. Las de Jesús no son oraciones terrenales, mis hermanos. Las de Jesús son oraciones celestiales, válidas. So, que Jesús esté orando nos está confirmando o nos está evidenciando que la presencia del Espíritu Santo es tan necesaria e importante para la iglesia. Tan importante que Jesús tiene que orar y pedirlo. Ahora, a mí me parece extraordinario que no solamente Jesús la pida, sino que Él quiere que nosotros sepamos que Él lo está pidiendo. Él pudo haber orado y no haber inspirado a Juan a que registre esa oración. ¿Me entiende lo que quiere? Jesús no solamente oró delante de sus discípulos, él quería que todos sus discípulos supiesen que él oró por el Espíritu Santo. Y lo segundo que yo diría es que esto también apunta al gran deseo de Cristo para su iglesia. Yo rogaré al Padre por el Espíritu Santo porque quiero que ustedes lo tengan, lo reciban, lo conozcan y lo disfruten. Cuando Jesús está orando o pidiendo algo, también está evidenciando su deseo por aquello que Él está orando. Padre, envíales el Espíritu Santo. Envía otro consolador. Envía otro ayudador. Ese es su anhelo para su pueblo. No solamente es nuestra necesidad, sino también es el anhelo de Cristo para su pueblo. Iglesia. Jesús pide al Padre por el Espíritu Santo. Dos, Jesús provee una descripción inicial acerca del Espíritu. Él va a explicar aquí quién es este Consolador y para qué sirve o qué hace él. Leamos el versículo 17. El Espíritu de verdad... El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, tres cosas quiero decir de esto. Primero, aquí al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de verdad. Y la, la explicación más preliminar que podemos dar es que se le llama el Espíritu de verdad porque el Espíritu Santo es Dios y Dios es la fuente de toda verdad. Esa es la explicación más básica que nosotros podemos dar de por qué se le llama al Espíritu Santo el Espíritu de verdad. Pero pudiéramos añadir más que esto, en el sentido estricto o en el más estricto, él es el Espíritu de verdad porque nos revela la verdad escrita y la verdad encarnada. Él inspiró, de acuerdo a segunda de Pedro, Él inspiró a los autores a escribir la Biblia. Es el Espíritu Santo. Inspiró a los autores a escribir la Biblia. Esa es la verdad escrita. Por eso se le llama el Espíritu de verdad. Pero Él también es quien nos muestra y nos ayuda a ver a Cristo, que es la verdad, encarnada. ¿Se entiende, mis hermanos? Y en el sentido más práctico, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, porque Él nos muestra, nos ilumina para ver la verdad. Para discernirla, para comprenderla, para creerla. Nos ayuda a creer la verdad. Espíritu de Dios, ayúdame a confiar. Es una oración. Ayúdame a entender, ayúdame a abrazar esta verdad. So, es el Espíritu de Dios quien nos capacita para tomarnos de la verdad bíblica. Para ser transformados de la verdad bíblica. El Espíritu Santo no viene a hacernos Sentir escalofríos. Su obra es mucho más elevada que eso. ¿Que te puede hacer sentir escalofríos? Claro que sí es Dios. Pero más que escalofríos, Él quiere ayudarnos a creer que esto es cierto. Y a tal punto que nos transforme y que nos haga de personas orgullosas, personas Humildes, de personas iracundas a personas mansas, personas egoístas a personas generosas, personas despiadadas a personas compasivas. Y en el momento de la fragilidad, Él viene a sostenernos. Eso es el Espíritu de Dios. Ahora, Jesús dice algo o introduce la gran diferencia entre el mundo y nosotros entre el mundo y nosotros el mundo no lo recibe al espíritu de Dios pero nosotros sí el texto dice el espíritu de verdad al cual el mundo no puede al cual el mundo no puede recibir porque no le ven ni le conocen. O sea, la razón por la cual no puede recibirlo es porque no le ven ni le conocen. Los hombres sin Cristo no pueden recibir la influencia, la obra y la luz del Espíritu porque los hombres sin Cristo no lo ven y no lo conocen. Siguiente pregunta. ¿Y por qué no lo ven ni lo conocen? Respuesta. Porque están muertos y están ciegos. Muertos en sus delitos y pecados y ciegos a la realidad espiritual. Y como no ven ni entienden eso, no entienden la necesidad que tienen del Espíritu. Antes de recibir al Espíritu, ellos tienen que ver su condición y su estado espiritual, su necesidad espiritual. Y el único que hace eso es el espíritu de Dios. Al final, el hombre es tan impotente, que si el mismo espíritu no abre los ojos para ver la necesidad que tenemos del mismo espíritu, no hay esperanza para el pecador. Por eso es una gran bendición que una persona sienta, mire, esto, esto no lo entiende el hombre sin Cristo. El hombre sin Cristo no entiende lo que es convicción de pecado. No, no, no se trata de tener una mente débil. No, se trata de convicción de pecado. Tus compañeros de trabajo pueden mirar, tus compañeros de trabajo sin Cristo pueden mirar a una mujer que está vestida de una manera indecente y no tener ninguna conciencia de eso. ¿Por qué? Porque están ciegos y están muertos. El creyente que cede a ese pecado Siente convicción de pecado Porque sabe que eso no es correcto Ahí está la gran diferencia Entre alguien que es habitado Por el Espíritu de Dios Y alguien que está muerto En sus delitos y pecados Y eso hay veces nos causa problemas Porque pecamos de tantas maneras nosotros Nosotros Tuviéramos muchas razones para vivir deprimidos todos los días Porque constantemente estamos pecando contra nuestro Señor y Salvador Y esa es la evidencia de que el Espíritu de Dios mora en vosotros Ahora no debemos estar deprimidos todo el día Porque tenemos razones para estar eternamente gozosos Que Cristo dio su vida por nosotros Por eso ellos no le pueden ver no le pueden recibir, no reconocen su necesidad espiritual. Ahora bien, esa ceguera no los hace menos responsables ni menos culpables. La ceguera de los hombres es a causa de la incredulidad y la dureza de sus corazones. El hombre no lo recibe porque es incrédulo y así nace, tiene dureza de corazón. No ven, no entienden, no sienten. Pero a diferencia de los hombres, nosotros los creyentes, si sí hemos visto nuestra necesidad. Hemos visto nuestra condición caída y por eso lo recibimos, por eso mora en nosotros, como dijo Jesús. Ahora lo anhelamos, ahora vemos su obra, lo buscamos, le obedecemos, lo necesitamos. Dulce Espíritu de Dios el que tenemos nosotros. Y lo tercero que quería decir es que ahora el Espíritu Santo mora en ellos y estará con ellos. Note lo que sigue diciendo el versículo 17. Pero vosotros le conocéis, vosotros, creyentes, los cristianos, le conocéis. Ustedes le conocen, dice. Ustedes le conocen. El mundo no. Tu tío incrédulo no. Tu compañero de trabajo incrédulo no. Pero ustedes le conocen, dice. Y él dice aquí, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, esto es importante. El Espíritu no solo acompaña al creyente, también lo habita. Por eso es que dice, mora con vosotros y estará en vosotros. No solo camina con nosotros, también está en nosotros. El Espíritu Santo no solo es alguien que está a nuestro lado, sino en nosotros, viviendo en nosotros y actuando en nosotros. Es una realidad interna, es una realidad que toca nuestra alma y corazón, una realidad, para usar un término filosófico, existencial. Esto no es un conjunto de ideas. Esto es una realidad viva, toca y afecta a nuestro ser interior, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros deseos son tocados por la, por la persona del Espíritu Santo que viene y nos habita. En palabra de Jesús entonces, ¿quién es este consolador? Es el Espíritu de verdad que el mundo no recibe porque no lo conoce, pero nosotros sí y mora con nosotros y en nosotros eso es o ese es el Espíritu Santo pudiéramos plantear una pregunta ¿qué está tratando Cristo de hacer aquí con estas palabras? con todas las que vienen y con estas en particular la respuesta yo creo que se cae de madura para los que han venido siguiendo. Lo que está tratando de hacer Cristo aquí es darles consuelo. Es darles consuelo. Él quiere animarlos porque ellos saben que Jesús se va a ir. Ya Jesús se lo ha repetido y se lo va a seguir diciendo. Y eso ha provocado temor en ellos. Esto ha provocado angustia en los discípulos Y Él quiere animarlos, Él quiere traer consuelo Y lo hace haciendo dos cosas Prometiéndoles que seguirá con ellos Y explicándoles cómo es que Él seguirá con ellos Jesús trae consuelo porque Jesús promete que estará con ellos Y les explica cómo eso será posible El versículo 18 es la prueba de eso Versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aquí yo creo que tenemos sustento bíblico para afirmar lo que dije hace un momento. Porque alguien pudiera preguntar si Cristo ascendió y está en los cielos, ¿cómo es que él puede estar al mismo tiempo en todos los creyentes? Respuesta por medio de su espíritu. Ahora quiero decir algo, quiero decir algo. Esto de yo voy a estar con ustedes y estar con nosotros por medio de su espíritu No es una forma de hablar Cristo no está diciendo Que si el espíritu está con los creyentes Es como si yo esté con los creyentes No, él no está diciendo eso Él no dice que si el espíritu vive con ustedes Es casi lo mismo a que yo esté con ustedes Él no dice eso Lo que Cristo dice es que Él mismo estará con nosotros. Y eso es posible por la persona del Espíritu. El mismo Cristo que estuvo con los discípulos, que sanó enfermos, que abrió ojos de los ciegos. Ese mismo Cristo está con nosotros y está en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. El Cristo resucitado. Habita y vive en nosotros y lo hace por el Espíritu de verdad. Esa sensación, so, volvemos a la pregunta, ¿qué está tratando de hacer Cristo? Él quiere consolarlos. Esa sensación de angustia, de incertidumbre, Cristo la quiere calmar, la quiere mitigar con la promesa de que tendrán ese Espíritu y con el hecho de que Él mismo, Estará con ellos. Él se irá por un momento, pero Él él volverá. Ahora bien, me gustaría decir unas palabras antes de terminar acerca de este, de este término que Jesús usa. Porque Él dice, no los dejaré huérfanos. Estaré con ustedes. No os dejaré como niños débiles, frágiles vulnerables e indefensos. ¿Y por qué le dice eso? Porque es así como Él los ve. Yo voy a estar con ustedes. Ahora que se sienten débiles, frágiles, vulnerables. Si uno, si uno hace un, un repaso, si usted recordará, voy a apelar a su memoria. Cuando empezamos el capítulo 14, Jesús empieza diciendo... No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. O más bien, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí. El no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo lo dice en el versículo 27. Jesús está tratando de lidiar con la angustia de sus discípulos. Y lo primero que les dice es. Yo voy a la casa de mi padre a preparar, volveré y me los llevaré y vamos a estar juntos en la casa de mi padre. Número uno, ¿se acuerda que vimos eso hace unas cuantas semanas? Después le dice, ustedes conocen al padre. ¿Por qué? Porque yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y ustedes han conocido al padre y ustedes pueden servir como yo he servido y hacer las obras del padre y ustedes pueden pedir al padre como yo he pedido al padre y ahora les dice, hey, Aparte de todo esto, yo no los voy a dejar solos, yo voy a estar con ustedes. El Cristo resucitado que habitó en Pedro es el que mora en los creyentes. Nunca estarás huérfano. Por eso es que dije que esto de nadie podía ayudarnos, que está diciendo Jorge Ramos, Será cierto para todo aquel que está sin Cristo, pero esto no es cierto de un creyente. Incluso en los días que nos sentimos más frágiles, que nos sentimos más indefensos, más vulnerables, Cristo dice, yo estoy contigo. No te he dejado solo. Usted se sorprenderá que la palabra huérfano, que se escribe muy parecida en el texto original... Es la única vez que Jesús usa esta palabra. Es más, en el Nuevo Testamento la única otra vez que aparece es en Santiago, cuando dice que la religión pura es cuidar de las viudas y de los huérfanos. Pero Jesús en todas las palabras que se registran en los cuatro evangelios nunca usó esta palabra a excepción de Juan capítulo 14. Yo creo que causó una gran impresión en sus discípulos. Y uno pensaría, solo, solo para tener una idea de cómo esta palabra o qué es lo que esta palabra evoca en el corazón de Jesús. Porque note que los discípulos no están diciendo nos sentimos como huérfanos. Es Jesús que está diciendo de ellos. No os dejaré huérfanos, porque el mismo Cristo los está mirando y está diciendo, estos tipos están como huérfanos, débiles, vulnerables, indefensos, frágiles. Y digo esto porque una de las cosas que más nos produce compasión son los niños sin papá y sin mamá. ¿Es verdad o no es verdad? Esas son de las imágenes más conmovedoras para un ser humano. El huérfano, como ninguna otra persona, es alguien que despierta la compasión de los hombres de una manera única. Despierta sensibilidad en nosotros de formas intensas. Y eso, de alguna manera, es un indicio de cómo Dios nos ve a los suyos, cómo Jesús está mirando a los suyos. Usted mira en la televisión y estos programas donde presentan a niños, ¿verdad? Y están tratando de apelar a tus emociones, hay una imagen, hay una música de fondo. Pero es innegable que la mayoría de nosotros esas imágenes, especialmente cuando las vemos por primera vez, nos conmueven. ¿Verdad? A tal punto de que eso es lo que ellos utilizan porque apelan a algo que es tan Instintivo en nosotros Tan natural en nosotros Para que nosotros vayamos y ayudemos Pero ponte a pensar en esto Jesús dijo Si vosotros siendo malos Verdad Aquí no hay ningún bueno Romanos 3 No hay quien haga lo bueno ni siquiera uno Todos nos descarriamos a uno Somos pecadores Intensamente inclinados al mal y aún así tenemos esta capacidad defectuosa pero sigue siendo real de conmovernos bueno imagine esa sensación y esa misma foto en un corazón que está desprovisto, despojado y libre de pecado como el corazón de nuestro Señor Jesucristo eso es lo que Cristo sintió por sus discípulos compasión en toda su pureza en toda su pureza esto es lo que nosotros tenemos aquí no te dejaré huérfano yo voy a estar contigo en el día más difícil Él no nos va a abandonar en la noche más oscura mis hermanos no estaremos solos. Incluso si todos te abandonan, Él permanecerá a nuestro lado. En esas épocas de gran temor, Él estará con nosotros. En esos días de gran angustia, confiemos en Él. En esas horas de incertidumbre que te va a llegar, te va a llegar. Y es, y es hoy, hoy domingo 13 de junio, que tú escuchando a tu Señor y Salvador Jesucristo, que tú necesitas asegurarte que tú vas a confiar en esto y que tú te vas a tomar de esta realidad, porque tarde o temprano la vas a necesitar. En esas horas de agitación, de desconsuelo, él dice, yo no te dejaré huérfano. En el mundo tendréis aflicción, dijo Juan 16.33, dijo Jesús en Juan 16.33. Pablo decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Es mejor, decía Pedro, sufrir si la voluntad de Dios así lo quiere. La Biblia no anda con juegos. La Biblia nos pone y nos dice, esto es lo que hay. Vas a sufrir. Se te va a partir el corazón en pedacitos. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿dónde te vas a sostener ese día? ¿Dónde te vas a sostener ese día? Amado hermano, amada hermana ¿Dónde te vas a sostener ese día? Yo recuerdo cuando uno subía al, al metro en Nueva York Y a veces había mucha gente Y no podías tú sostenerte de, una, de algo Pero como había mucha gente Tú podías balancearte porque a veces te daba balance este y a veces el de adelante, a veces el de atrás, a veces el de al lado. Y eso iba bien hasta que venía un momento donde el tren frenaba duro y ahí te caías delante de la gente si no tenías dónde tomarte. Y a veces yo creo que los cristianos vivimos así. Pensamos que estamos bien arraigaditos hasta que viene el golpe. So, es este momento mi hermano en el que tú y yo le tenemos que pedir a Dios Señor Haz, dame tal certeza de esta verdad Que me vaya a llevar en esos días difíciles En esos días cuando ya no tenga fuerzas y ánimo Que esto sea lo que me pueda sostener Vas a perder mi hermano y mi hermana Vas a enfermarte Vas a ser derrotado, vas a ir al hospital, quizás a los pasillos de una corte. Dios te guarde, pero nadie está libre de estar en una celda, o de que un hijo se vaya, o que un matrimonio se termine. Un accidente de carro, o en una ambulancia, o en el funeral, o en el día que enterremos ese ser querido, o cuando un ser a quien amas te decepciona. En la derrota, en la enfermedad, en la pérdida, en la muerte, en la cama del hospital, en los pasillos de la corte, en la celda, en el día que tu hijo se va de casa o tu matrimonio termina, en el fracaso más grande, mi amado hermana, mi amado hermano, en el accidente de carro, en la ambulancia, en el funeral, en el día que enterramos a ese ser querido, o cuando eres decepcionado, incluso ahí, él no te va a dejar solo. No estarás huérfano. Cristo es lo más precioso que nosotros tenemos, mis hermanos. Cristo es lo más sólido que nosotros tenemos. Por eso Él es roca firme. Roca firme. Vamos a orar. Gracias por escucharnos. Para recibir esta y otras enseñanzas, visita diadeadoración.org. Hasta la próxima.